0: ¿Qué crees que pasaría si un día llegas con alguna amiga o con algún amigo, alguien de tu familia, y, por ejemplo, le dices que te sientes triste? Creo que, por lo general, cuando expresamos tristeza, lo que recibimos es apoyo. Y digo, por lo general. Todo depende de la historia de cada persona y de la historia de la familia de cada persona con sus emociones. Pero... Creo que en general lo que recibimos son comentarios de mmm, aliento, o sea, con un intento de apoyo. No estés triste, porque estás triste, y se abre una ventanita de comunicación, de ser escuchadas y escuchados. Pero, ¿qué crees que pasaría si en algún momento llegas con alguna persona de mmm, tu círculo cercano y le comentas que sientes envidia? ¿Cómo crees que reaccionarían? La realidad es que socialmente hay emociones y sentimientos más aceptados que otros. Digamos que la tristeza suele ser esta emoción como más aceptada, como eh, de alguna manera bien vista y es como ok, está pasando un mal momento, vamos a darle apoyo, pero la envidia es una de esas emociones que están tachadas. ¿no? Yo recibía comentarios de niña, lo recuerdo perfecto, de mi mamá, en general de la familia, ¿no? Como, no seas envidiosa, eso no está bien, no es de niñas buenas, o cuando observaban envidia en alguien más. Mira, no sé, la vecina es una envidiosa, ve cómo está actuando, o no te juntes con esa niña porque es muy envidiosa. Y entonces, ¿qué pasa ya no solo es la etiqueta hacia la emoción, o sea, el sentimiento de envidia como tal, sino que es la etiqueta a la persona. Si sientes envidia, eres mala. O, no sé, eres como un riesgo para mí, ¿no? Porque mucho me decían esto, no te juntes con ella porque es una envidiosa. Y entonces empezamos también a crear esta imagen negativa alrededor de la envidia y sobre todo de la persona que la siente. Cuando este sentimiento es muy común y todas las personas lo experimentamos. Tú ya lo experimentaste en algún momento, tal vez en el presente, y lo vas a volver a experimentar. Son emociones que cada una de ellas necesita ser aceptada. Cuando empezamos a catalogar emociones como esto no está bien, no deberías sentirlo, vamos a alimentar mucha más frustración que beneficio. Es por eso que quise dedicarle este episodio a la envidia. Creo que tiene un, un beneficio realmente eh, muy valioso si nos, nos ponemos a observarla, o sea, a escuchar esa envidia, a observar esos sentimientos, primero identificándolo claramente y observar los pensamientos que vienen con ella. Yo creo que la envidia nos puede ayudar muchísimo a recordar las cosas importantes para nosotras y para nosotros. Nos puede recordar también aquello que eh, quizá creemos que necesitamos, pero la realidad es que muchas de esas cosas no son necesidades. Yo creo que todas esas cosas que envidiamos bueno, creo que sí, no podría catalogarlo como todas, no vamos a caer en, eh, en términos absolutos, pero sí la gran mayoría de las cosas que llegamos a envidiar en algún momento no son necesidades, son meros deseos, preferencias. Por ejemplo, yo me caché hace poquito con este sentimiento y ahorita que les y sé como estos puntos que quiero destacar entre en todo el capítulo, me empecé a dar cuenta de, wow, estos días la estuve experimentando a tope. ¿Qué fue lo que pasó? Yo estaba en TikTok, como siempre, deslizando dedo lo loco, y de repente me salió una influencer que... Ella lo que hace es contenido sobre eh, marcas de lujo y ella compra muchas bolsas de lujo carísimas de París. Se la pasa viajando, se la pasa eh, mostrando lo bella que es, porque la verdad es muy guapa. Y mmm, yo recuerdo que a mí me llama mucho la atención todo esto porque, porque las marcas de lujo para mí... Son como un imán. O sea, de verdad veo algo de lujo y digo... ¡Oh! ¡Wow! Yo lo quiero. ¡Me encanta! Y obviamente mi atención se detuvo en ese TikTok. Y ella empezó a hablar de, de la bolsa que acababa de comprar. Una bolsa de aproximadamente unos 200 mil pesos mexicanos. Y mientras más la escuchaba hablar, yo decía... ¡Estamos res bien nefasta! ¡Me cae mal! O sea... ¿Por qué está presumiendo esto? ¿Por qué tiene que hacer contenido tan vacío? Y entonces me empecé a cachar con esas palabras, obviamente en mi mente, y sí dije, ¡Oh! ¡changos! Creo que tengo aquí alguna creencia que me está saltando porque hasta coraje me empezó a dar. ¿no? Ya que me detuve un poco a eh, analizar ese momento ahorita que estaba justo haciendo este... Eh, resumen o de ideas que quería aterrizar, dije, en ese momento sentía envidia. O sea, son cosas que a mí me encantan. Los accesorios, bolsas de lujo y lo que sea, las marcas de lujo, me encantan. Es mi lado consumista que digo, híjole, yo... De verdad que si no tuviera este autocontrol, yo estaría endeudadísima. Comprando cosas innecesarias, pero que según yo, súper necesarias, ¿no? Y entonces, ya después, me ha vuelto a salir el contenido de ella, porque ya me detuve en TikTok a ver eh, varios minutos de lo que estaba platicando. Y entonces TikTok ya me lo muestra. En algún momento yo estaba nefasteada, así dejo esta morra otra vez y me choca. Y ya después dije, a ver, no, ni siquiera la conozco. O sea, es una morra que solo está existiendo, solo está haciendo contenido, está trabajando, porque ese es su trabajo. Y después como que ya me empecé a relajar un poco. Y, y sí me detuve a pensar un, así un, un ratito como, ok, ¿qué, ¿qué es lo que me está detonando esto? Resulta que obviamente lo que yo envidiaba es... Eh, no como tal la bolsa que estaba haciéndole la reseña, sino como ese estilo de vida que yo decía, o sea, esta morra lo tiene todo. Es tan, parece tan sencilla su vida. Si mañana se le da la gana irse a Tokio, se puede ir. Si se quiere gastar eh, 500 mil pesos en ropa de lujo, lo hace. Y es como wow ¿no? O sea, es mi lado materialista, así, a tope, ¿no? Como súper activo en ese momento. Entonces, pues bueno, reflexionando un poco, si sí dije, a ver, pues esta morra solo está existiendo, o sea, ni me topa, obviamente. Ella no está haciendo nada malo, en sí solo está mostrando su vida. Y, y wow ella se ve que tiene oportunidades claramente muy distintas a las mías. Yo no tengo le, le, la oportunidad de decir mañana con la mano en la cintura me voy a gastar quién sabe cuántos mil pesos en una sola bolsa. Yo no tengo esa oportunidad. ¿Y qué pasa con, con esta envidia si, si no la identificamos y sigue eh, alimentada con nuestros pensamientos? Nos empezamos a distraer de las cosas que tenemos. Nada más nuestra mente se empieza a enfocar en todo aquello que creemos que nos falta. Todo eso que no tenemos. Yo no tengo esta bolsa, yo no tengo ese estilo de vida, yo no tengo ese coche. La envidia no solo se ve en cosas materiales. Yo les estoy hablando aquí desde mi eh, historia o desde pues sí, lo, lo que viví hace la semana pasada. Pero eh, hay personas que pueden llegar a envidiar ciertos rasgos, por ejemplo, de la personalidad de alguien. Alguien quizá muy introvertido, no sé, es como, ¿qué onda con esa persona que puede hablar en público ante miles de personas? O mmm, los conferencistas, por ejemplo, o algún compañero de clase o compañera de clase. O esa persona que vas con ella a una fiesta o alguna reunión o ¿no? a cualquier lugar y sale con amigos. Y yo, en lo personal, no soy esa, ¿saben? Yo soy un poco más eh, introvertida y un poquito más selectiva con las personas con las que yo me voy abriendo. Esto, pues bueno, es otra historia porque depende. o, o También van saliendo muchas cosas de, de la historia de vida que tuve. Pero eh, sí si es como, yo no soy tan tan sociable en ese aspecto. Y hay personas que pueden llegar a envidiar estas cosas o habilidades, incluso habilidades físicas de ¡Wow! ¿Qué onda con esta persona que es súper es buena en, en este deporte o haciendo X cosa? Y hace ratito eh, veníamos en el auto, yo le estaba platicando a mi esposo que iba a grabar este capítulo relacionado a la envidia y él me decía y es que incluso hay personas que se llegan a um, enganchar tanto con lo que la otra persona tiene que llega mucho este pensamiento de yo tengo que ser igual o tengo que ser mejor. Y personas se pueden esforzar muchísimo tratando de alcanzar ese deber ser, entre comillas, o sea, cómo deberían ser y quizá nunca lo alcanzan porque no tienen las mismas habilidades que la otra persona. No nacemos teniendo todo físicamente, económicamente, mentalmente. Nadie en este mundo tiene todo. Es por eso que vemos personas que consideramos que podrían tenerlo todo, como estas estrellas de Hollywood, personas muy famosas, millonarios, millonarias. ¿Y qué pasa? Vemos depresión, vemos... Eh, Adicciones, ¿no? dependencia a ciertas sustancias Vemos trastornos de ansiedad en esas personas Mucha frustración Eso quiere decir que esas personas consideran que les falta algo Claramente, económica eh, económicamente puede que no sea la eh, pues de lo que se trata ¿no? Pero la realidad es esa No, no, no todas las personas tenemos todo y con la envidia cuando la empezamos a experimentar, como que en automático es esconderla o rechazarla. En consultorio me, me ha llegado a pasar bastante. A las personas les cuesta trabajo reconocer sus sentimientos de envidia porque son tachados socialmente como algo malo o como si tú lo sientes es porque tú eres mala o tú eres malo. Y la realidad es que esto no es así. El primer paso para, digamos, eh, procesar estas emociones se trata de aceptarlas y yo le decía a mi esposo hace ratito en esta plática, es que la, la aceptación incondicional de ti misma, de ti mismo y la aceptación incondicional del otro cómo te libera de cargas emocionales y de pensamientos bastante limitantes. O sea, de verdad es una gran liberación y es un gran antídoto para la envidia, para los sentimientos de envidia que ya no son saludables. Porque cuando nos estamos enfrascando mucho en esto, lo que pasa es que eh, incluso hay personas que empiezan a um, querer sabotear el éxito de otras por el hecho de que esas personas lo tienen y ellas no, y, o ellos no. Sus conductas son eh, enfocadas en... No sé, si esta persona consiguió el puesto que yo quería, voy a ver cómo le hago para que la corran o para que se den cuenta que no es capaz o para que la quiten de ese puesto y me lo den a mí. A veces tenemos como esta sensación de merecimiento, ¿no? A ver, ¿esa persona por qué, por qué se merece eh, estar en ese lugar? Y yo no, yo soy mejor. Y entonces ahí nos empezamos a confundir con ciertos sentimientos de superioridad o de inferioridad si esa persona tiene esto y yo no, quiere decir que yo soy inadecuada, inadecuado o no soy capaz, o por el contrario ella o él no lo merece y yo sí lo que pasa ahí es que el único eh, bueno, no el único, pero si de las consecuencias negativas principalmente se van hacia nosotros y nosotras porque nosotros somos quienes estamos lidiando con toda esa emoción hecha nudo es la envidia, es el enojo, es la rabia, es la frustración, es el coraje, es la vergüenza. Y si empezamos a actuar para que el otro deje de tener aquello que queremos, estamos dañando nuestro entorno, estamos dañando a las personas de nuestro alrededor. Y eso va a traer más consecuencias negativas para mí. Entonces lo primero es reconocer esta emoción como algo normal. Todas las personas las sentimos es algo que en algún momento vas a volver a sentir y después de este episodio vas a tener una percepción completamente diferente de la envidia. Este es mi objetivo el día de hoy, que te reconcilies con la envidia si es que para ti es algo negativo. La siguiente vez que la experimentes, bueno, que ya la identifiques, no la juzgues. Son sentimientos, emociones y emociones. No hay regla en este mundo de qué debemos sentir y qué no. Esas reglas solo las ponemos nosotros o nosotras dependiendo de nuestra historia de vida. Dependiendo de qué te dijo tu familia cuando eras niña, cuando eras niño, qué comentarios recibías sobre X o Y emoción. Y tu deber el día de hoy es cambiar esa etiqueta y cambiar esa perspectiva. Así que a partir de hoy, lo que vas a hacer es dejar de juzgar tus emociones y solo verlas como son. Son emociones normales, es natural sentir envidia en este caso, es natural sentir cualquier cosa que sintamos y entonces le quitamos ese peso de estoy sintiendo algo malo, esto no debería ser, hay algo mal conmigo y ya sabemos a dónde nos lleva esa línea de pensamiento. Después de que ya la identificaste y ya la validaste como algo completamente normal, hay preguntas reflexivas que nos pueden ayudar. Por lo general, la envidia nos llega a um, engañar un poco con que necesitamos esas cosas que el otro tiene y yo no. Más bien es preguntar, a ver, ¿realmente necesito todo eso que deseo? ¿Qué pasaría si nunca lo tengo? ¿Nunca podría ser feliz? El día de hoy, voltea a ver todo ese paquetito con el que estás viviendo. O sea, ese paquete que viene contigo. Todas tus habilidades, todas tus cualidades. E incluso económicamente, las oportunidades que tienes hoy. Intenta no voltear alrededor. Solo volteate a ver a ti. Voltea a ver todo eso que tienes hoy. Y solo piensa un poco... Eh, ¿Cómo puedes hacer con todo eso que tienes hoy para ser feliz? ¿Y cómo puedes potenciar todas esas cosas que tienes para alcanzar otros objetivos? A veces pensamos también que la envidia puede ser un motor como inspiración para alcanzar ciertas metas que tenemos, pero la realidad es que más que ayudarnos a alcanzarlas, o sea, por ejemplo, yo veo a... Esta influencer con sus bolsas carísimas y quizá más que una eh, inspiración para mí de decir, wow, yo también puedo. Más bien los pensamientos pueden ser muy mmm, distractores en el sentido de solo me la paso pensando lo que ella tiene y yo no. Y lo difícil que sería para mí o lo difícil que ha sido para mí. Y Entonces tal vez lo fácil y sencilla que ha sido la vida para esa persona. ¿Qué pasa ahí? Ya me estoy distrayendo de lograr objetivos y me estoy enfrascando otra vez en los pensamientos. Cuando identifiques que con alguien en específico, o sea, con una persona en específico algo estás envidiando, intenta cambiar esos sentimientos de envidia por admiración por el otro. Intenta solo admirar el trabajo que ha hecho, ya le haya costado o no le haya costado. Solo admira lo que ha conseguido. Sentimientos de admiración nos pueden ayudar a también, eh, digamos, utilizarlos hacia nosotros. Comienza también a admirarte a ti, a admirar lo que tienes, todo lo que has logrado y a validar y valorar todo ese esfuerzo que te costó llegar a donde estás el día de hoy. Reconócete y este es otro de los puntos importantísimos para manejar la envidia. Practica la gratitud. Todos los días intenta agradecer de tres a cinco cosas que tienes hoy en tu vida. La gratitud nos hace enfocarnos en, toda esa, eh, en todas las cosas que tenemos y nos lleva a poner atención en ellas. Nos ayuda a valorarlas y nos Digamos que ya nos distrae de empezar a observar todo lo que el otro tiene. Y entonces regresamos a observar lo que tenemos. Observa tu vida, cómo forman parte de esas cosas que te costaron tanto esfuerzo y alimenta esos sentimientos de admiración. Un ejercicio que les pongo mucho en consulta es eh, imagina a esa persona, a ese yo del pasado de hace tres años ese tú de hace tres años ¿qué pensaría de la persona que tienes o que eres hoy? solamente ¿qué pensaría de todo lo que has logrado de todo lo que has eh, recorrido en ese tiempo? entonces intenta recuperar o más bien no recuperar sino alimentar esos sentimientos de admiración el siguiente punto es no te juzgues, no te juzgues ni a ti ni a los demás. No eres una persona mala o inadecuada o repugnante por sentir envidia. Eres solo una persona que siente y ya. La otra persona tampoco es una persona mala por sentir envidia. En caso de que identifiques que la otra persona te está envidiando o está sintiendo envidia por otras personas... No lo juzgues, empieza a ver esta emoción en ti y en los demás como una emoción normal que todos y todas sentimos. Recuerda también que cada persona es única. Tú eres una persona única y digamos que ese valor a veces lo empezamos a medir con, la, con esta regla de si yo tengo X cosas, si yo tengo el puesto de mis sueños, si yo tengo un nivel eh, socioeconómico de X, soy más valioso o más valiosa que otra persona. Y aquí algo que a mí también me ha ayudado muchísimo es quitar esto de sentimientos de superioridad. Yo no soy superior a nadie, ni por lo que estudié, ni por lo que tengo, ni por las oportunidades que he tenido en esta vida, ni por las oportunidades que ahora tengo eh, relacionadas a las redes sociales. Yo no soy superior a nadie. Y tampoco soy inferior, no soy inferior a nadie. Todos somos iguales, todos estamos en el mismo nivel. Hay personas que tienen habilidades mayores a las mías y oportunidades mejores que las mías. Claro, igual que tú. Hay personas que tienen oportunidades eh, o mejores oportunidades que tú y tienen habilidades que tal vez tú no tengas. Y está bien, eso no te hace menos o más valiosa o valioso. Tu valor siempre está ahí y es por el simple hecho de existir. O sea, eres valioso y valiosa por naturaleza. Enfócate en lo que quieres lograr. Es impresionante lo que llegamos a lograr cuando nos enfocamos en realmente ponerle esa atención y dedicarle nuestra energía. Y a energía me refiero a le voy a echar todas las ganas posibles con mi atención, voy a trabajar en esto todos los días, le voy a dedicar tiempo y mis conductas van a estar alineadas a los objetivos que quiero ir. Es como ir construyendo un puente. Si tú tienes un objetivo, tus conductas son aquellas y tus pensamientos son aquellos que te van a ayudar a ir poniendo cada escalón que te va a ayudar a cruzar ese puente. Cada conducta, obsérvala. Esta conducta me acerca a mi objetivo o me aleja. Lo mismo con tus pensamientos. Este pensamiento me acerca a mi objetivo o me aleja. Esto me ayudó muchísimo eh, ahora que estoy eh, pues en todo esto de redes sociales y con este podcast al principio yo decía es que quiero un podcast lo quiero quiero trabajar en eso me encantaría y entonces la duda o más bien mi pregunta reflexiva era y qué estás haciendo tus conductas te acercan o te alejan y mis conductas totalmente me estaban alejando de este objetivo que ahora ya estoy aquí Estoy teniendo un podcast, este es el episodio número 24 Entonces mis conductas me ayudaron a llegar aquí Mis pensamientos también, porque digamos que eh, yo soy la persona que más he procrastinado desde la universidad Desde ahí yo recuerdo que, híjole, todo lo aventaba al futuro, luego, 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 luego lo mismo pasaba con este podcast. Mis pensamientos no me ayudaban. Mis pensamientos eran, ¿a nadie le va a interesar el podcast? ¿Nadie lo va a escuchar? ¿Para qué lo hago? Y entonces esos pensamientos no me ayudaban a construir ese puente que me va a cruzar al otro lado. Observa tus pensamientos y tus conductas y todos los días pregúntate si tus conductas te acercan o te alejan de ese objetivo. Y no hay nada más delicioso y satisfactorio que vernos a nosotras y a nosotros lograr lo que nos proponemos. De verdad que nos genera mucha motivación, nos ayuda a confiar más en nosotras y en nosotros. Entonces ve pasito a pasito. Recuerda también que para cruzar al otro lado no lo tienes que hacer de un solo salto. Hay un puente que te va a ayudar y ese puente se construye día con día. Sé paciente porque toma tiempo, pero es muy probable que estés ahí si te enfocas y mm, te ayudas de, de tus pensamientos. Lo que nos lleva al siguiente punto, cuestiona los pensamientos. Cuando sientas envidia, ¿realmente necesitas todo aquello que tu mente te dice que necesitas? Por ejemplo, si yo creo que necesito el coche de mi vecino, ¿Realmente lo necesito para ser feliz? ¿O cuando lo tenga voy a querer otra cosa y voy a necesitar otra cosa? Es algo que a mí me ayuda también con estas eh, compras que de repente tengo. Ay, quiero estos tenis, quiero estos tenis y me aferro y me aferro y me aferro. Son cosas que no necesito. Y lo que pienso es, después voy a querer otros. Y tenis bonitos y lindos siempre habrá. Entonces puedo esperar, ya que sea completamente necesario para mí. Los compraré. Eso me ayuda con el autocontrol. Ya que cuestionaste tus pensamientos, siempre les voy a repetir mucho esto, pero tu valor como persona está ahí por el hecho de que existes. Intenta no ponerle tu valor a las cosas que tienes, a las habilidades que tienes, ni a las oportunidades, somos personas iguales, todas y todos tenemos el mismo valor, lo que nos lleva también a la aceptación incondicional que viene de la mano con el no juzgar, el punto que ya les mencioné hace ratito. La aceptación incondicional de nosotros mismos y nosotras mismas se va construyendo poco a poco, identificando las cosas que no te gustan, como por ejemplo este tipo de sentimientos y emociones. Si hay cosas que sientes, o sea, esta parte emocional que no te gusta, primero quítale el juicio, quítale la etiqueta y velas como algo normal. Te repito, aquí no hay reglas de qué sentir y qué no. No hay, solo son sentimientos, emociones y son válidas. Todas y todos las tenemos. Quítale ese peso negativo a las emociones y también quítate esa etiqueta absolutista y negativa hacia ti mismo o a, hacia ti misma como persona. Porque muchas veces hacemos esto. Si siento envidia es que no soy una persona buena. Y entonces el, la parte de ser buena o bueno no tiene nada que ver con sentir emociones. Más bien observa tus conductas, si tus conductas te ayudan o no. Por ejemplo, si siento envidia de que alguien me ganó el puesto de trabajo que yo quería y yo lo quiero y entonces ahora me voy a aferrar a que esa persona renuncie o la corran y yo pueda tener ese lugar, observa el beneficio que realmente te está dando esto y también observa eh, lo que te puede afectar en el presente. Empezando por las emociones que sientes, puede que sientas coraje, puede que sientas enojo, vergüenza hacia ti misma o hacia ti mismo, desprecio hacia los demás. Y esas emociones de quizá odio o cierto rencor van a dañar tu salud mental y tu salud física. Lo mejor es trabaja en ti. Si esas conductas no te están ayudando, solo obsérvalas igual, no las etiquetes como si estoy haciendo esto es porque soy una pésima persona, quitemos el definirte a ti como persona y definamos conductas. ¿Me ayuda o no me ayuda? Si no me ayuda, es una conducta y la puedo cambiar. Las conductas son modificables. Entonces, eh, parte de la aceptación justo es esta, no aceptar esta, estos lados que, que no nos encantan, pero siempre separarlos con que... El hecho de que yo tenga cosas que no me gustan no quiere decir que valgo menos, sino quiere decir que quizá hay algo que observar un poquito más de cerca. Observar los pensamientos que vienen con esas emociones y ver si esos pensamientos son realistas o los puedo ir cambiando para generar nuevas creencias. Espero que este episodio te haya ayudado a darle otra visión a la envidia específicamente o alguna otra emoción que te saltara en este momento que identificaras como ah esta emoción también yo la tengo como como algo malo o este sentimiento para mí es algo muy malo entonces más bien dejemos de etiquetar esos sentimientos y esas emociones y mmm, recuerda que mmm, no porque tengas éxito porque posees cosas porque Tienes ventajas sobre otros. Eso no habla de tu valor, no habla de que eres superior o inferior a alguien más. Solo habla de oportunidades, de rasgos físicos quizá o de cosas materiales y nada más. Agradece tres a cinco cosas de tu día todos los días y vamos a ver eh, cómo te sientes después de esto si llegas a identificar envidia en ti, recuerda quitarle el Tego esta etiqueta y si la identificas en alguien, ya puedes ver la envidia como algo distinto, no como algo malo, sino como, ok, la envidia me puede ayudar a mí a recordarme que hay cosas que quizá estoy, según yo, necesitando y no las necesito y si la observo en otros... Es lo mismo. Quizás esa persona está necesitando cosas que no son necesarias, sino simples deseos. Y es válido desear cosas también, ¿no? Eh, no se trata de ya no voy a desear nada en este mundo. Sino que, ok, es válido desear, puedo hacer algo para conseguirlo. Y si no, puedo hallar la forma de ser feliz aún así. Voltea a ver a lo que tienes. Agradece todo eso que tienes. Y... Val valora todos los esfuerzos que has hecho y que te han traído hasta aquí. Espero que este episodio te haya ayudado en algún sentido y nos vemos en el siguiente.